0: دراسة بعنوان ترامب والعربي جدلية الشوك والعلقم من إعداد الأستاذ الدكتور مصعب قاسم عزاوي وتنضيد وإخراج فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن صرح البيت الأبيض بأن الصفقة بقيمة 110 مليار دولار لشراء المملكة العربية السعودية أسلحة من الولايات المتحدة تمثل جزءاً محورياً من منجزات زيارة ترامب الناجحة إلى منطقة الشرق الوسط ، وهي الصفقة التي تعني عملياً إنفاق المملكة أكثر من 300 مليار دولار خلال عقد من الزمان فقط على شراء أسلحة من الولايات المتّحدة لوحدها، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، وهي المملكة العربية التي تضاءلت كل احتياطاتها النقدية لأقل من 587 مليار دولار، بحسب منشورات صندوق النقد الدولي، أكثر من 388 مليار دولار منها محشور في سندات الخزينة الأمريكية نفسها، والتي من المستحيل عمليا الخروج. من منها نظراً للخسارة الهائلة التي سوف تصاحب عملية بيع تلك السندات نظراً لتآكل قيمتها السوقية حالياً، مما يعني خسارة فادحة للمملكة إن قررت ذلك، وعدم إمكانية تسييل تلك الاستثمارات في المستقبل المنظور كحد أدنى، وهو ما يدل منطقياً إلى أن المملكة بسداد تلك الفاتورة الأخيرة بقيمة العاشر بعد المئة مليار دولار، تقوم عمليا بتحويل اكثر من نصف السيولة النقدية التي تمتلكها لصالح شركات السلاح الامريكية لتترك شعبها وكل الشعوب العربية التي يعمل ابناؤها في المملكة في قلق مقيم من المستقبل الكالح الذي ينتظر اوان الاطباق عليهم وتأتي تلك الصفقة الاخيرة في سياق استجابة المملكة لابتزاز ترامب غير المواربي بضرورة دفع ثمن الحماية التي تقدمها الولايات المتحدة للمملكة إذ أن تلك الأخيرة مثلها مثل اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا لا تدفع الثمن الحقيقي الذي تقتضيه مظلة الحماية الأمريكية وهو ما اقتضى لاحقا ردنا دبلوماسيا مقتضبا من الإدارة الألمانية مفاده بأن ألمانيا تدفع حصة مشاركتها الصحيحة في الالتزامات المالية لحلف الأطلسي، ولن تدفع زيادة عليها في الوقت الراهن أو المستقبل المنظور. وهو الخطاب الأمريكي الذي أفضت مناهضته الناعمة على طريقة الكوريين الجنوبيين لانتخاب رئيس جديد لهم يقوم مشروعه الانتخابي على ، عدم دفع فواتير منظومة صواريخ ثاد الأمريكية التي نصبتها الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية، والتي تقارب قيمتها مليار دولار دون أن ترقى لعظمة الفاتورة السعودية التي فاقت تلك الأخيرة بمئة ضعف ونيف على الأقل بالإضافة إلى فتح كل الأقنية الدبلوماسية مع جارته الشمالية بنفس الطريقة التي كانت في العام 1994 ، وأدت إلى خفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية ، وإبعاد شبح الحرب عن شعب واحد في دولتين مصطنعتين بنتيجة الحرب الأمريكية على أرضه في خمسينيات القرن المنصرم ، بنفس المرحلة التي كان فيها شوك سايكس بيكو ينضح أكله العلقمية في أرض العرب على شكل دول عربية خلبية محملة بكوامن فشل بنيويًا في تكوينها المبتور تاريخيًا ، والمخالف لكل منطق نشوء الأمم القومية في التاريخ الحديث. وها هي أسعار النفط عالميًا تتراجع بشكل مضطرد ، بما يشيب بصعوبة سداد تلك الفاتورة العملاقة من عائدات ذلك الأخير في المستقبل القريب ، دون أن يتجرأ العرب بالرد على ترامب وشركاه من شركات صناعة السلاح الأمريكية بالحقيقة المرة التي أفصح عنها بجلاء العالم جوزيف ستيغليتس الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد التي مفادها أن إغراق المملكة العربية السعودية للأسواق العالمية بالنفط الرخيص خلال العقد المنصرم كان السبب الوحيد الذي لولاه لما تمكنت الولايات المتحدة وكل الدول الغربية من تحمل صدمة التقهقر الاقتصادي العظيم في 2008 والذي دونه كانت الاقتصادات الغربية انهارت في مجملها بالشكل الذي انهارت به كليا في العام 1929 ، والذي قاد بنتيجته للحرب العالمية الثانية بشكل مباشر أو غيره. وهو ما يعني أن شعب شبه الجزيرة العربية قد يكون صاحب الفضل الأول وشبه الأوحد في بقاء الاقتصادات الغربية على قيد الحياة بشكلها المتغطرس المتنكر الجحود الذي نعرفه والذي يطالب الآن بما قد يرقى إلى امتصاص نسغ حياة ذلك الشعب الذي أسعفه من مواته المحقق لا يختلف عاقلان على خبث وشيطانية نظام الملالي في إيران الهادف دون مواربة لاستعمار العربي جغرافيا وسياسيا وفكريا كتوسعة لاستعمارها لاقليم الأحواز المظلوم المنسي تحت يافطات ولبوسات دينية لا تغير من جوهر ذلك المشروع الاستعماري شيئا وأن تعملق ذلك المشروع وتخندقه عربيا عن طريق زبانية محليين لذلك المشروع ليس إلا نتيجة طبيعية لتحالف الأعاب عرب أنفسهم مع سادة البيت الأبيض لتحطيم عبد الناصر في حرب اليمن في 1962 وما تلاه من نتيجة طبيعية لذلك في نكسة حزيران وخروج مصر من موازين قوى العربي وما تلاه من إصرار عربي على تحطيم العراق دولة وشعبا عقب خطيئة طاغيته الكارثية في غزو الكويت في. وتسعون على الرغم من قبول طاغية العراق آنذاك بالانسحاب من الكويت بضمانات قابلة للتطبيق كما وثقه ذلك الباحث الطليعي مارك كورتيس في كتابه ، "اللا بشر". ومن قبله المفكر نعوم تشومسكي في كتابه المهم ، "ضبط الإعلام". اتساقًا مع إصرار السادة الأمريكان على ذلك ، فدمروا العراق شعبًا ودولة، وتركوا الطاغية عن لابتزاز دول الخليج به حتى العام 2003 ولكن الاتفاق المحتمل على التوصيف التاريخي الأخير لا يلغي حقيقة كون إيران دولة عالم ثالث بكل ما تعنيه الكلمة من معان متداخلة وأنها تستشعر بقرون استشعارها السياسية الخبيثة إمكانيات تهشيمها الكلياني في سياق مشروع ترامب على تعزيز قبضة الولايات المتحدة عسكريا على المستوى الكوني وأن كل ترسانة صواريخها التي تهدد بها لا يمكن أن تحميها من جنون الآلة العسكرية الأعظم كونيا والتي تستطيع تحويلها في سويعات قليلة حسب توصيف مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي إلى أرض للنفايات وأن أقصى ما يمكن أن تفعله بصواريخها أن تدمر دول الخليج جميعها بنفس الآلية التي ترعد وتزبد بها كوريا الشمالية مهددة جارتها الجنوبية والفارق هنا أن الرئيس الكوري الجنوبي استشعر ذلك وقرر تجرع العلقم الذي لا بد منه وفتح الأقنية الدبلوماسية مع جارته الشمالية ورئيسها الصبياني الأرعن لمعرفته بأن الخاسر الوحيد في لعبة الشيطان تلك ليس الولايات المتحدة وإنما وطنه وشعبه وفي ذلك السياق هل يعقل أن تكون الجعبة الدبلوماسية الخليجية أصبحت خاوية حتى من أدوات الأبواب الخلفية والوساطات العمانية وغيرها لأجل إيجاد حلول وسط معينة يمكن أن تجنب منطقة الخليج احتمال الاندثار عن خارطة المعمورة وتحلحل التراجيديتين السورية واليمينة في نفس السياق صحيح إلى درجة الصواب المطلق أن هناك جرحنا تاريخيا في الجسد العربي سببه الخنجر الإيراني المسموم الذي ما زال يتفنن في تقطيع اللحم العربي وأن فقه العدالة يقتضي أن الجروح قصاص ولكنها هي الضرورات الوجودية التي قد تبيح المحظورات وتجبر العاقل على التوقف عن زرع الشوك الأمريكي في أرض العربي فقد تجرع العرب ما يكفيهم من مرار حصاد ذلك الشوك وقد يقتضي العقل راهنا تجرع علقما من نوع اخر للبقاء على قيد الحياة لندن في الثاني عشر من رجب الفان وسبعة عشر